0: عفوری در زمانی شکست رو تجربه می کرد که در حال بنای شالوده های موج نوع سینمای ایران بود. تو دنیای رقابتی امروز اگه می‌خوای به هر دلیلی دیده بشی کار دشواری رو پیش رو داریم. در این رقابت بزرگ جهانی کسانی موفقن که می دونن سرمایه رو چطور و کجا متمرکز می کنند. حالا چطور میشه فهمید که آیا درست از سرمایه داریم استفاده می کنیم یا نه؟ حامی مالی این قسمت از رادیو سانسور آژانس تبلیغاتی ادوایزه. جلوتر بیشتر از ادوایز براتون خواهم گفت. سلام، من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیوسانسور سانسور گوش میدید ما قصد داریم در هر قسمت از رادیوسانسور سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلمهای تحصیل گذار سینمای ای ایران رو برای شما روایت بکنیم این قسمت شب قوزی ما در بررسی سینمای ایران پیش از انقلاب معمولاً میریم سراغ مهمترین نقطه عطف که همون جریان موج نوعی سینمای ایرانه حتماً اینقدر من گفتم که یادتون هست گاو و قیصر از مهمترین آثار و به نوعی نماد این جریان محسوب میشن اما اگه بخوام دقیق‌تر و منصفانه تر این جریان رو بررسی کنیم میبینیم که فیلمسازهایی مثل مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، علی هاتمی، ناصر تقوایی و بقیه فعالیت خودشون رو بعد از جریانی شروع کردن که شاید اونقدری که باید و شاید بهش پرداخته نشده. اینجاست که داره جرقه های اولیه تفکی که بزرگ زده میشه. جایی که آثاری دارند در نگاه منتقدان خارج از ریتم فیلم فارسی و سینمای تجاری به چشم میان اگرچه شاید هنوز جامعه ظرفیت پذیرشش رو نداره جایی که حتی هوشنگ کاووسی همون کسی که اصطلاح فیلم فارسی رو برای اولین بار به کار برد علا نگاه بدبینانش به وضعیت موجود نوید یک اتفاق تازه رو میده دارم از کدوم جریان صحبت میکنم؟ جریانی که با سه فیلم شاخص شب قوزی خشت و آینه و سیاوش در تخت جمشید داره حرف و نگاه جدیدی رو به مخاطب ارائه میده و حالا شبه قوزی
1: ببخشین آقا ببخشین بفرمیم یه دکتری نزدیکا نمیشنسیم دکتر؟ آخه بچه حالش به هم خوردی. بچه تو؟ بچه توه؟ بله، بله ما هنر پیشه خدا قسمت نکنه. چشه. شیر. ده. از شیر اینجوری شده. گمونم ننش هرس و جوش خورده. <تصفيق> بیچاره. چند سال پیش دخترم کبرا که سالش بود سوزن گرمافون خورد. نمیدونین چه حالی داشت. شا. نمیدون. ده. شما هم نمیدونی؟ یه دکتر این دوره برا سراغ ندارین؟ چرا، چرا؟ اما من داشتم از بچه، هم. یعنی میخواستم بگم سوزن گرمافونو هیچ وقت نباید دم دست بچه گذاشت، هیچ وقت. گرچه گرمافونا دیگه سوزن ندارن. یعنی دارن، اما به هیچ چسب میده. ها, ها، ها، اول برین کوچه اول دست چپ، بعد کوچه دوم. ام. نه، 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 نه نه. سوم دست راست. اصلا چطوره من باتون بیارم؟ خیلی ممنونیم، راضی به زحمت شما نیستی. کوچه اول دست چپ، کوچه دوم دست راست. ممنونیم.
0: این فیلم اثر زنده یاد فرخ قفاریه. آی قفاری متولد پنجم اسفند ماه سال 1300 در اختیاریه تهران بودن. اسم فرخ قفاری رو از روی اسم جد پدریش برداشتند فرخ تا کلاس پنجم ابتدایی رو در تهران خود و بعد از اون پدرش به عنوان سفیر کبیر به شهر دینا در کشور بلژیک میره و خانوادش رو هم با خودش میبره. اجداد فروخ غفاری از زمان فتح شاه به امور مردم در شهر کاشان رسیدگی میکردن و از همون زمان با دربار ارتباط داشتند. یعنی سابقه ارتباطشون با دربار قاجار به بیش از 150 سال میرسه. خاندان قفاری جزو اولین فرستاده های ایران، به کشورهای مختلف جهان بودن. از موضوعات جذابی که تو زندگی فروخ غفاری هست اینه که تونسته در المپیک 1936 هیتلر رو از نزدیک ببینه و بعد از اون به حزب مقاومت فرانسه میپیونده. سال 1339 از شهر دینا به سمت پاریس در فرانسه میره. حالا پیش از مهاجرت غفاری به فرانسه یعنی از سال 1936 سینماتک فرانسه توسط جورج فرانجو و هنری لانگلوآ و عده دیگر پایه‌گذاری میشه به واسطه علاقی که به هنر علل خصوص سینما داشته قفاری با این افراد آشنا میشه قفاری در فرانسه به تحصیل زبان و ادبیات فرانسه ادامه میده در همین زمان به موازات تحصیل علاقه او به سینما، پاش رو به سینماتک باز میکنه و با حضور مستمر دستیار هنری لانگلوآ میشه. هری لانگلوآ همونطور که گفتیم جزء مؤسسان و پایه‌گذاران سینماتک فرانسه بوده. قفاری رئیس فدراسیون تمامی سینماتک‌های جهان در سینماتک فرانسه میشه. یعنی تمام تبادلات فیلمی که در سینماتک فرانسه انجام می‌دادن زیر نظر فروخ قفاری بوده. ایشون به مدت هفت سال یعنی از سال 1950 تا سال 1957 در همین سمت میمونه. قفاری زمانی که به ایران برمیگرده حدود 27 سال داشته و بلا فاصله کانون فیلم ایران رو در موزه ایران باستان بنیانگذاری میکنه. پروخ قافاری های گوناگون و مرتبطی رو به دست میاره که از این جمله میتونیم به محقق تاریخ سینمای ایران، مؤسس و مدیر آرشیو فیلم ایران و فیلمخانه ملی ایران، معاون فرهنگی سازمان رادیو تلویزیونی ملی و کلی سمت دیگه اشاره کنیم.
1: اول بیا چرا آقای دخترم دخترمو امتحان بکن، آب حالش خوب نیست. عروس باید میشه شبه قبل از عروسیش گریه بکنه یا از خوشحالی یا از سر یا از حسه نگم نکر منم گریه کردم ما هم گریه کرد گریه تورو یادم
0: میاد همه چی که
1: درست شد نکنه یهو اتصالی پیدا کنه و دخترم آتیش بگیره نه خانم باتری که خطری نداره رو کلیدو فشار میدین ترک خاموش میشه روشنش میشه خاموش میشه روشنش بشه همین
2: طریقا
1: میترسم کاری بکنه یه بلایی سر خودش بیاره
2: من چه کار بکنم؟ بعد کاری کردم که نخواستم دختر 17 سالم و به یه یخ چرچی آس و پاس دستش به دهنش نمیرسه بدم یک عمر یک همچین روزی رو می که مردم بیاند خونم بزنن برخشن بکوبن حالا اون واسه خاطر یه جوون لخت و پکی آسمون جل برای من ازا گرفته. من چه بکنم که بدم که بخنده هم؟ اخه تو نباس بهش به توپی اون قد تندی کنی افسانه مدته که نمیخواد زنی مردک بشه چقدر بد بگم اخه مم. اگه تو بهش بهشتش ندی ابلش به این چیزا نمیرسه از بس این مدخرفا این مجله های سریال خونده برای من هوایی شده باهاش آتیش روشن باشه
0: در اون زمان یعنی ابتدای حضور قافاری در ایران بررسی و نقد فیلم های سینمایی به تازگی در سینماها و مجلات شروع شده بوده. و قفاری با توجه به تجربه روزنامه‌نگاری در نشریات فرانسوی به نقد فیلم‌های سینمای ایران می‌پردازه. سال‌ها میگذره و قففاری تمام تلاش خودش رو می‌کرده که نگاه دقیق و درستی به سینمای ایران داشته باشه و عملا همین تعمق باعث میشه ازم کنه تا وضعیت رو کمی تغییر بده. پس در سی و هفت سالگی نخستین فیلم خودش با نام جنوب شهر رو می سازه که البته زیر تیغ سانسور به رقابت در شهر تغییر نام میده قفاری در این فیلم جرعت کرده و دوربین رو به سطح شهر و در مکانهای واقعی برده که تا پیش از اون سابقه نداشته این فیلم از روز یک شنبه دوم آزرماه سال 1337 در سینما های متروپول، اسکار، زهره، فردوسی به نمایش در میاد این فیلم در روز سوم نمایش توقیف میشه و چهار ای که از اون موجود بوده به شهربانی تهران منتقل میشه مذاکرات انجام شده که به حذف برخی از های فیلم هم منجر میشه به نتیجه نمیرسه چرا؟ چون وزیر کشور به طور مستقیم مخالف اکران این فیلم بوده جالبه که مخالفت مقامات درباره این فیلم با رقص و آواز یا صحنه‌های های برهنگی در این فیلم نبوده. اون چیزی که باعث مخالفتشون میشه نگاه قفاری به جامعه کارگریه. اونها دنبال این بودن که ریشه های این نگاهو به نوعی به ذهنیت کمونیستی و چپگرایانه قفاری متصل بکنند. این فیلم سرانجام چند سال بعد با حذف برخی از صحنه ها و افزودن صحنه های دیگه از شمال شهر با نام رقابت در شهر بدون ذکر نام کارگردان به نمایش در میاد که موفقیت هم در پی نداره. در همین سال منظورم سال 1337 قفاری استدیوی فیلمسازی ایران نما رو تحسیس میکنه. حالا اینجا که حرفش شد یعنی ساخت استدیوهای فیلمسازی بد نیست خیلی گذرا مرور کنیم که وضعیت استدیوهای فیلمسازی در اون دوره چطوری بوده و ما کجای تاریخ الان هستیم. ما قبلا بارها به اسم دکتر اسماعیل کوشان اشاره کردیم به عنوان بنیانگذار نخستین استدیوی فیلمسازی در ایران. دکتر کوشان اواخر سال 1324، به همراه شرکاش شرکت سهامی میترافیلم رو رسما تأسیس میکنه بعد با همسرش به قاهره میره و بعد از بازدید از قاهره فیلم وسایل فیلمبرداری رو که میخواستنم خریداری میکنن و به میترافیلم منتقل میکنن از اون جایی که فعالیت دکتر کوشان قبل از راه اندازی شرکت فیلمسازی سازی متمرکز بر دوبله فیلم در ایران بوده بیشتر به دوبله فیلم های خارجی می پرداختن اما رفته رفته کوشان و شرکاش در صدد ساخت فیلم هم میان. که احتمالا می فیلم طوفان زندگی سال 1327 اولین محصول این شرکت فیلم است. اما بعد از شکست تجاری این فیلم عملا میترافیلمون منحل می شه. بعد از انحلال میترافیلم کوشان بلا فاصله استیدیوی جدیدی به نام پارس فیلم راه اندازی می کنه. پارس فیلم هم محصولات مهمی در تاریخ سینما ایران تولید میکنه تا اینکه پارس فیلم هم از بدشانسی تومه ی حریق میشه و تو آتش سوزی میسوزه. بعد از این حادثه سهمگین سهامداران این استیدیو تصمیم میگیرند بزرگترین این ایران رو بنا کنن اینجا رو خوب دقت کنید. در این زمان کوشان زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در کیلومتر چارده جاده کرج میخره. استیدیوی بزرگی می سازه که شامل دو سالن بزرگ، یکی پلاتای فیلم برداری، یکی هم لابلاتوار، دو سالن دوبله و نمایش فیلم و اتاقهای متعددی برای کارگردان ها و بازیگر ها و نویسنده ها بوده. در پارس فیلم در فاصله سال 1130 تا 50 بیش از 90 فیلم تولید میشه. اگرچه این تولیدات اکثرا در حوزه تجاری بودن، اما نمیشه تلاش های دکتر کوشان رو در صنعتی کردن سینمای ایران نادیده گرفت. بعد از استیدیو پارس فیلم قدیمی ترین و مجهز ترین استیدیو اصر تلایی بوده که سال 1330 تحسیس میشه و تا دهه 50 هم تولیدات پرشماری داشته. از دیگر استیدیو های موفق اون سال ها میساقی است که ما بارها بهش اشاره کردیم که مهدی میساقیه سال 38 اون رو تاسیس میکنه که فیلمبرداری و امور فنی بسیاری از فیلم های دهه چهل و 50 سینمای ایران در استدیو میساقی انجام میشد. ابراهیم گلستان هم سال 36 سی استدیو سینمایی را با نام استدیو گلستان تاسیس میکنه که هم فیلم های مستند و هم فیلم های داستانی در اون تولید میشد. از دیگر ها سازمان سینمایی پیام بوده که قبلا درباره گفتیم به مدیریت آقای علی عباسی در همین زمانه که غفاری استیدیوی فیلمسازی ایران نما رو تحسیس می کنه. به مرور این فضا گسترده تر می شه و استیدیوهای دیگه هم به میاد که تدادشون هم واقعا دیگه کم نبوده. این روند که پایگذارش دکتر کوشان بوده، من تونم سینمای سنتی، چیزیه که تا همین امروز هم ما مشکلات فراوانی در فقدانش داریم این رو گفتم شاید جای بهتری برای مرور این روند پیدا و خب برای خودم هم بسیار جالب بود
2: میگم جاش نبود اینجوری ولش می خودت گفتی اون موقع من ترسیدم یکی کم ما که نکشیمش
1: نه ما قاتل که نیستیم اصلا شایدم نمارده
2: باشی من یه رفعه شنیدم یه ضعفه همینطور بهاعت قلبش وای شده بود و حالی میگی چیکار کنی؟ نوابس ولش اما اونجا که
1: دیگه نمیشه برگشت با اون پاس بانا و با اون شلوغیا
2: فکری، بریم با اون خانومه بکیم
1: من میترسم
2: نه اون میفهمه میدونه هیچ چیزی هم شده باشه اتفاقه
1: شایدم اصغرو خیلی دوست داشت اصغر قوتی چی میگین
2: بله خانم
1: اصلا تکون نمیخورد تو
2: کدوم دالون انداختی نشه تو یه کوچه همی پشتو صبر کنید من الان بر میگردم.
0: باش. برگردیم سراغ آقای فروخ غفاری و شبه قوزی غفاری بعد از فیلم جنوب شهر فیلم عروس کدومه رو می که یه فیلم کمدیه. برای اینم این فیلم را می سازه که زررهای فیلم جنوب شهر رو بتونه جبران بکنه و استدیو دوان بیاره همونطور که گفتیم غفاری در رشته ادبیات تحصیل کرده بوده و همین علاقش به ادبیات اون رو به سمت کتب کوهن شرق می بره داستان 1001 شب که به فارسی هم ترجمه شده به نوعی منتصب به ایران و مجموعه کشورهای عربی میدونه ولی منشأش دقیق مشخص نیست. قفاری از اونجایی که فرانسه هم میدونسته با تحقیق متوجه میشه حزوهایی در ترجمه فارسی این داستان صورت گرفته و نسخه فرانسوی با ترجمه فارسی متفاوته. جالب افرادی مثل علیه حاتمی، ناصر تقایی، بهرام بیزایی، زکریای حاشمی در دفتر ایران نما جمع می شدند و قفاری براشون هزار یک شب رو روایت می کرده. با مرور در می آبیم که یکی از مواردی که باعث میشه کسی مانند علی حاتمی تا این اندازه به تاریخ توجه بکنه بخشی از اون به آموزش هایی برمی که از قفاری فرا گرفته. اسنادی که قفاری درباره تئاتر سنتی ایران جمعاوری میکنه و در اختیار بهرام بیزایی قرار میده، جزو مهمی از تاریخ نمایش ایرانه حالا شاید بهتر بشه درک کرد که میزان تأثیر رأی قفاری در پرورش نسلی که ما حالا اون رو به عنوان تلای داران موج نو سینما ایران میشناسیم، چقدر بوده. طرح اولیه‌ی شب قوزی به گفته گفته‌ی غفاری از کتاب 1001 شب. قطعاً 1000 شب رو میشناسید یا حداقل اسمش رو شنیدید. جناب غفاری سراغ داستان شب 24م نسخه فرانسوی 1001 شب میره. این داستان اسمش هست حکایت خیاب اهدب یهودی مباشر نصرانی. البته جاهای مختلف کمی در تقدم و تاخیر این اسامی تغییر ایجاد کردند. قفواری به همراه جلال مقدم شروع به نگارش فیل نامه از این داستان می کنن. گفتم کی؟ آیه جلال مقدم. ما چندین بار اسم ایشون رو بردیم و در حد همین یکی یاداوری موندیم و من معتقدم آیه مقدم جز اون افرادیه که هیچ توجهی که لایقش بود رو از سینمای ایران دریافت نکرده متاسفانه. ایشون متولد نیشابور بودن و کارشون رو با نوشتن نقد در مطبوعات آغاز کردند. جنوب شهر همین فیلمی که یکم پیشتر در گفتم اولین فیلم نامه بلند جلال مقدم بوده و به تعبیری اولین فیلم رئالیستی سینمای ایرانه بعد از این فیلم شب قوزی رو برای قفاری می نویسه البته که آقای قفاری نقل می‌کنند که طرح اولیار و جلال مقدم نوشته و نهایی کردن فیلم نام توسط خود آقای قافاری انجام میشه. ما سر بیاد در تاریخ سینمای ایران از جلال مقدم در جایگاه نویسنده بازیگر و کارگردان داریم. جلال مقدم که از علائم رنج می‌برد در تاریخ 20 فروردین سال 75 جنب جان جانافرین تسلیم می‌کند. در ابتدای پادکست از ادوایز و مزیت‌های رقابتیش براتون گفتم اگه هنوز شک دارید که آیا این گروه می‌تونه نیازهای شما رو در زمینه تبلیغات تأمین بکنه یا نه باید بگم که این آجانس از ابتدای مسیر با شما همراه میشه اطلاعات کافی رو درباره فرایند کاری شما بدست میاره بعد به جامعه میره و برای محصولات شما نیاز سنجی میکنه و با یک نقشه راه دقیق مرحله به مرحله همگام با شماست روی جزئیات متن و پیام تا ویدیو و لندینگ پیجتون کار میکنه و با رسانه هایی که در اختیار داره پیام شما رو به گوش و چشم مخاطبها میرسونه آژانس تبلیغاتی ادوائزد فرخ قفاری که حسابی برای فیلم جنوب شهر نقره داغ شده بود طرح اولیه رو ارائه میده که بعد از تکمیل یا تولید دوباره سانسور گریبانش رو نگیره. بهشون گوش زد می که فضای تلخک و دربار و اینا روش حساسیت. با توجه به همین نگاه قفاری هم سعی می که فضا رو به کلی به اصر معاصر خودش بیاره. اینجا که حرف فیلم نامه خوبه که یه اشاره هم بکنم به شباهت این فیلم و فیلم دردسر هری حری آلفرت هیچکاک فیلمی که چند سال قبل از شب قوزی ساخته شده بود ادهی معتقدن که غفاری از هیچکاک در مرحله گسترش ایده تأثیر گرفته اما غفاری موضوع رو به کلی رد میکنه و معتقد خود هیچکاک هم تحت تأثیر همون داستان هزار و شب بوده فیلم برداری کار در فصل تابستان آغاز میشه و تا پاییز ادامه پیدا میکنه. فرخ قفاری خودش هم در این فیلم بازی میکنه. جالبه که نقشش رو اول به دو نفر دیگه پیشنهاد میده و هر دو نظرشون این بوده که این نقش مزهک و سبکه. به همین جهت قفاری خودش این نقش رو بازی میکنه. و شایان ذکر که فیلمبرداری شب در شرایط بسیار محدودی صورت میگیره. صحنه های داخلی در منزل خدای قفاری گرفته میشه و صحنه های خارجی هم اکثرا در محیط منازل دوستانش بوده. این اولین حضور آقای محمدعلی کشاورز جلوی دوربینه. کشاورز بیشتر در تئاتر فعال بوده و توسط جلال مقدم و سهامی به قفاری معرفی میشم. نقش صاحب آرایشگاه در شب قوزی نخستین نقش سینمایی محمد علی کشاورز. زکریو هاشمی و خسرو سهمی هم که از دوستان سابق آقای قفاری بودند به گروه اضافه میشن. فرهنگ امیری که دستیار فروخ قفاری هم بوده نقش موتور سوار رو بازی میکنه و نقش اول زن فیلم هم بر عهده خانم پری سابری گذاشته میشه. خانم سابری از سوی محمد کشاورز به گروه معرفی میشه البته که های غفاری میگن خانم سابری رو زمانی که خارج از ایران بودن میشناخدن و بعد از بازگشتشون متوجه میشن که ایشون خیلی پیگیر کار تاعتر میکنه پس دعوتش میکنن به فیلم شب قوزی
1: دادش بیزمت آتیش داری؟ با تو هم؟ با دادشی نمیدی که بیتی تو. چه ده؟ بلخوری؟ وریزی؟ مکنی خوابیدی؟ شایدم مردی؟ آره کار تموم اما چرا بایی سده مردی؟ اونم بایی هم لباس منو باشید که دارم مرده را استطاع بکنم شینی بتر نیست؟ آره اینجوری هر کی جوری میمیره خب حالا اون کبریت تو با اجازت بر میداره. وقتی زنده بودی لابد سیگار نمیکشیدی به خیال اینکه من با دوت زودتر برمیدیر حالا دیدی اخری اوها پس از بیفولی نمودی. حتما دق کاشت کردم خیلی دلم هم همیخواد زنده بودی با درد دل میکرد میدم. با چه فرقی عوضش میرم
0: به می زنده باش این فیلم به ژورج لیشینسکی یا لیچنسکی تقدیم شده حالا چرا؟ لیچنسکی قرار بود که به عنوان عکاس و مدیر فیلم برداری در این فیلم حضور پیدا بکنه که با ابتلاع به سرطان فوت میکند. خفاری معتقد که حضور پررنگ لیچنسکی در زمان دکوپاج تأثیر مهمی در روند تولید داشته اونچنان که این فیلم رو تقدیم بهش میکند بعد از فوت آقای لیچنسکی مدیر فیلمبرداری کار آقای گیریوم هایراپتیان مدیر فیلمبرداری مستندهای ابراهیم گلستان میشه کسانی که با من کار میکردند
2: فیلمبردار و بیشتر کمک فیلم بردار با وجودی که براشون را دستشون نبود که مرتب دوربین رو تکون بدن یه مرتبه این اونا بودن که به من می گفتن که اونا که الان باز رنجک کشش دوربین از یه طرف, طرف می گفتن آها آه یه مدت که شما تو همین چیز بوندین تو همین زاویه مندی. یه مرتبه می دیدیمی. یا تنگ گوش من فیلم بردارگی بود تنگوشمن که آو شما این همت... افت کردین و حتی بیگفت ما سم میگونم خاصه کننده خواهد بود اینجوری چیز و منم آگاه میکرد این میرسونی که من خودم هم رو, رو... تو تو دیکوپاش نو یعنی تو دیکوپاش فکر نکردم بدون دلیل یکی به دلیل خودم که میتونستم اقدر موض کنه یکی که ممکنه که فیلم برداری چیز اساسی به من بگه بگه آقای این خوب نیست یا این یه سالی علی روش کافیه من چه اجازه‌ای جا لازمم به نظر من از کم حرکت ترین ایریری بودم بر اینکه بعضی هاشون که خیال میکردن که فقط اینی که زاویه را هی تق 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 به نظر من چیز می فیلمبردار من میگفت خیلی اواخر که دیگه خیلی میگفتند و من قبول میکنم ولی البته این جور جهایی که او یه چیزی میگفت رو کاغذی چیزی که بود دوبار بر برمی داشته. یکی اینو یکی
0: چیزی که شنیدید بخشی از مصاحبه سعید نوری با آقای فروخ قفاری بود موسیقی این کار بسیار خاص و عجین با محتواست موسیقی که اثر حسین ملکه. حسین ملک برادر الله و عبدالله ملک که هر سه از نوازندگان نامی ایران بودن که علاوه بر سنتور تار و ستار و تنبک هم مینواخته و از ماندگارترین هنرمندان این رشته است. قفاری ابتدا قصد داشته با استفاده از موسیقی‌های مختلف یا به نوعی موسیقی انتخابی کارو جمع کنه اما تسلط و قدرت حسین ملک برای ایجاد فضای همگون با تصویر به شدت روی قفاری تاثیر می‌ذاره تا جایی که مسممش می‌کنه با ایشون همکاری کنه این اولین تجربه موسیقی فیلم حسین ملک قطعاً می‌دونید که این کار دوبله شده و جالمی که جای نقش‌های قفاری خودشون دوبله کرده. همونطور که گفتیم غفاری با نگاه متفاوت به سینمای ایران اومده بود و میشه آثار این نگاه متفاوت و که محصول دانش و درک غفاری بوده رو در رفتار حرفی و شیوه کاریش یافت. برای مثال میشه از استفاده غفاری از برگه دکوپاش نام برد. داخل پرنتز برای کسایی که ممکنه ندونن برگه دکوپاش چیه من یه توضیح کوتاه بدم. ببینید کارگردان وقتی داره فیلم نامره تبدیل به تصویر می‌کنه به ابزار نیاز داره تا بتونه صحنه دلخواهش رو برای اعضای گروه توضیح بده. کارگردان با دکوپاژ محل استقرار دوربین و بازیگرا و نورپردازی و اطلاعات نما و خیلی موارد دیگر رو مشخص می‌کنه و برگه دکوپاژ سند ثبت این اطلاعات. اگه دکوپاژ دقیق وجود نداشته باشه گروه با سردرگمی و تفسیر تعابیر مواجه میشه. قفاری برگی دکوپاژ کامل داشته برای این کار و پیش از اینکه فیلم بردار رو آغاز بکنه اطلاعات دقیق و فکر شده رو در اختیار گروهش قرار میداده و نسبت به دوره خودشم دکوپاژ خلاقانه ای داره این فیلم همین دقت در دکوپاج باعث میشه که این کار در مونتاژ چندان با تعدد برداشت ها مواجه نشه چون قافی دقیقا میدونسته چی میخواد عملا از همون پلانهای مورد نظرش استفاده میکرد. ما اسمایه غفاری رو به عنوان تهیه کننده در کار میبینیم اما عملا سرمایه توسط افراد گوناگون تأمین شده نکته جالبی که اپراهیم گلستان هم مایل به سرمایه گذاری در این کار بوده اما غفاری هیچ به سراغش نرفته نکته دیگه اینکه بخشی از این سرمایه رو مادر آقای قفاری تمنی میکنند یه نکته جالب بگم براتون محسن مخملباف در قسمتی از فیلم ناصر شاه آکتور سینما از فیلم شب قوزی استفاده کرد. این قسمت بدون کپشن و تیتراجه یعنی چی؟ یعنی اگر مخملباف از همین نسخه ی اکران شده استفاده می کرد باید ما تیتراج رو روی تصویر می دیدیم که خب حالا نمی بینیم. معنیش چیه؟ معشین که محسن مخملولف از طریقی به اصل راشها دسترسی پیدا کرده بوده و از راشهای فیلم شب قوزی برای فیلم خودش استفاده کرده فیلم شب قوزی از سوم اسفند ماه سال 1343 در سینما سعدی و از ششم اسفند در سینما های فردوسی، پرسپولیس، المپیا، آریا، جاله، شهناز و ستاره روی پرده میره و طی یک هفته نمایش، با شکست روبرو میشه اما بعدا در جشنواره های متعدد خارجی به نمایش در میاد و موفقیت هایی هم کسب میکنه از جمله جشنواره کن کارلو ویواری لیون که در اون جشنواره ها مورد تحسین قرار میگیره حالا اینو داشته باشید از طرف دیگه در جشنواره جهانی فیلم های تربیتی آموزشی وزارت فرهنگ توفیقی کسب نمیکنه و حتی نظر هم جلب نمیکنه این نکته و فروش کمش رو میتونیم وست کنیم به همون ای که در ابتدا گفتم که شاید هنوز جامعه پذیرش اون جریان موجنو رو نداره اما بستر داره آماده میشه برای فیلم هایی که الان ما داریم به نام موجنو میشناسیمشون حالا این حضور ما تو جشفارهای خارجی اصلا چطوری بوده؟ تا سال 1343 خرشیدی فیلم قابل توجهی برای ارسال به های جهانی ساخته نشده بوده تا اینکه برای نخستین بار فیلم شبه قوزی خارج از بخش مسابقه در جشواره کم به نمایش در میاد و اینجوری آغازگر حضور فیلم ایرانی در جشفاره های خارجیه. تم اصلی فیلم شبه قوزی ترسه. شاید مهمترین نتیجه روایی این فیلم همین ترس باشه. غفاری با استفاده از چرخش دوربین روی افراد توی اتاق، استفاده از سای روشنهای شدید در نورپردازی و زاویه های پایین برای هر نما شیوه ای رو در سیستم میزانسن و دکوپاژ خودش اتخاذ کرده که تأثیر ترس روی هر کدوم از کارکترها رو بیشتر نشون بده. فراخ غفاری بعد از این شکست منظورم اکران فیلم شبه قضیه. به مدت دوازده سال فیلم نمی‌سازد و به کارهای دیگهی مشغول بوده در تلویزیون و فیلمخانه و جشواره تا آخرین فیلم خودش در ایران به نام زنبورک زنبورک فیلمی بدون ادعاست که به خواست اکثریت تماشاگران نزدیکه اینجا غفاری در ورته سینمای بازاری و به اسطلاح فیلم فارسی نیفتاده اما اثری قابل قبول برای مخاطب عام ساخته تو این فیلم از ستارگان معروف اون دوران یعنی آقای پرویز سایاد و خانم پوری بنایی هم استفاده شده. بعد از این فیلم قافاری دیگه فیلمی نمیسازه. بعد از انقلاب از ایران به پاریس مهاجرت میکنه. اونجا در آپارتمان کوچیک خودش به مطالعه و تحقیق درباره تاریخ سینما ایران و نمایش در ایران پرداخته و نهایتا در سال 1385 دار فانی را وداع ابراهیم گلستان، فروخ قفاری و فریدون رهنما به عنوان سرس نست اول سینمای ایران شناخته می شند. در حالی که خود غفاری معتقد بود، نفر اول اسماییل کوشانه. غفاری در شب گوزی تمام تلاش خودشو کرده که سطح جدیدی از درک رو در مخاطب ایجاد کنه که در اثرگذاری و مخاطب آم ناموفق، و در جذب مخاطب خاص و اثر بر تفکراتش موفق بوده چرا که آثار سینمای ایران چند سال بعد تحت تاثیر او و تفکراتش قرار میگیره این بود ماجراهای تولید فیلم شب قوزی اینجا باید تشکر بکنم از همراهی سعید نوری نویسنده ی کتاب روزگار فروخ که در این اپیزود بسیار به ما کمک کردند و متشکرم از لطف و همراهی شما مخاطبان عزیز اگر تا اینجای اپیزود رو شنیدین و لذت بردین میتونید رادیو سانسور رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام به دوستانتون معرفی کنید. یادتون باشه اگه پست یا توییتی مربوط به رادیو سانسور می‌ذارید حتما صفحه‌هات اجتماعی ما رو منشن کنید که ما هم از دیدنش محروم نشیم و انرژی بگیریم. من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدیم